0: 阿你下一个目的地想
1: 去哪里？不是跟别人去
2: 玩吗
3: ？
2: <笑>终于知道为什么香飘飘的销量这么高了，<笑>在没有一点点的地方
1: 。
3: <笑>
1: 什么乱七八糟
2: ？<笑>什
1: 么点有半径成为个圆？讲人话。
2: 欢迎收听这一期的信嘴胡诌，我是主播十五，
0: 我是主播大福。今天和我们一起录音的还有两位嘉宾，他们分别是桃子和
2: 八月。下面让他们来和大家一起打个招呼
1: 。大家好，我是桃子
4: 。啊、大家好，我是八月
2: 。呃，今天我们主要是聊一下二零二零年的国庆，我们四个人一起出去玩的经历。传局的人应该算是我。之前是看到一个关于稻城亚丁的。应该算是攻略吧，感觉风景很美丽，呵呵准备和我的女朋友，也就是八月，我们一起组成了“八月十五”这个名字。我们两个人想着一起去，但是因为是想着包车的自由行，所以可能需要至少四个人。首先想到就是我的好朋友、大学同学陶姐姐，因为最近大福刚到杭州，所以就想着我们四个人就可以一起去，就这么草率的决定了我们要去川西，也就是从成都出发。然后绕四川的西部，再回到成都这样一个环线的旅行
0: 。其实我当时听到十五来跟我说要去稻城亚丁的时候，我没有想太多。我觉得，因为我以前也有想过要去稻城玩一下。其实一之前一直蛮想去的。那那就是我之前是去过一次四川，嗯，去过不止一次四川，去过两次，一次是去成都玩、啊，成都和重庆一起玩，然后还有一次是去九寨沟。两次都是
2: 一个人去，哦，一个人的旅行。
0: 对，两次都是一个人去。然后稻城亚丁嘛，之前也是听过很多次了、啊，毕竟还是挺有名的。然后这是这次十五就喊我一起去。虽然说之前没有跟另外两个小伙伴一起出去玩过，但是出于一定的信任，我觉得还是可以一起同行的、嗯。但是这次跟以往经历不同，我就是没做特别多攻略。我就没想特别多，因为我感觉你都能 cover 掉。<笑>因为像我们以前出去玩的话，就是一般是我们两个做攻略，然后其他人一起跟着嘛。但这次我就没怎么上心
2: 。其实这次也没什么好上心的，因为主要
0: 主要不，因为我感觉我们的那种，我也不知道是你们怎么样。我感觉我最近几次，比如说去其他地方玩，就是把车票、机票还有酒店订了。其他的，大致看一看一眼哪里有玩的，我就其他就不再多想什么，我就随心的去玩了。但是前段时间一个经历，就是有一个朋友本来说要去出去玩，到临临终了才发现他是那种需要把每个活动都安排的很仔细的那种人，然后就产生了一定的矛盾。所以我我就慢慢意识到我是那种还是比较随心出去玩的那种人，就可能会发生一些不一样的事情，也可能遇到很多状况，但是我就觉得哎也还好。所以这次也就没做什么特别多的攻略，怎么样
1: 呢？陶姐姐之前出去玩的时候
2: 做攻略吗
1: ？我之前出去玩的时候应该会随便看一下，也不会做的特别仔细。其实主要是把车票跟酒店订一下，差不多就去了。有时候甚至第二天要去哪里玩，还有前一天晚上想呢
2: 。应该是在元旦之前那一天想着要出去跨年，然后我们两个去了上海。说走就走。是的。嗯
0: 上海还还还还好，比较近，比较离
2: 得比较近嘛。而且我发
0: 现一个事情，就是说，尤其你上上班了之后，像我们做我们这样，我们前段时间是约了好几个大学同学一起准备出去玩嘛。然后虽然说很早就说约到那个周末，但是临了到了那个周末，周五你都不确定周末要不要加班，所以我们就决定说，以后如果要出来玩，那就是周五，周五那天说要不要出来玩，那就直接如果要出去出去玩，第二天就直接出发就好了。就发现太多的
4: 计划反而也不一定能实行成
2: 功。你觉得你是一个有计划的人
4: 是，我不喜欢无头脑的出去、出去玩
0: 。那你是那种每一步都要安排的
4: 很细的、嗯？是的。我们以前去厦门玩的时候，就是每一天住哪里，呃，几点要出门。但是因为那个时候人太多了，然后我朋友他们都是完全不思考的那种。我们那天就是是去了之后。到了那边，然后才开始计划下，就第二天干什么，也是拖很久，拖到晚上睡觉前不能不定了才定下来，就是也没办法，因为人太多了，一个人说了不算。那你们那时候是多少人？我们那个时候去了大概有七八个人的样
0: 子，然后做组的就是你和比如说还有另，另外一
4: 个小姐妹她也是那种属于就是想要提前定好的那种，那就是
0: 两个人制定计划，其他人不许反对，全部听着你的走就好。
2: 但是其实有的时候其他人就是会有那种反对的声音，嗯、就是
0: 这样的，我觉得是这样的。如果因为我那边出去玩，大学同学也是五六七八个人，如果有那么两个人在制定计划，其他人不准备参与制定计划，你就不要有太多反对的声音。
2: 是的我，我也是这么想。啊、但是总总会有人觉得你安排的不合理。是的，我就觉得这种人就<笑>就没有下一次旅行<笑>对,对,对对对对对对对。既然安
0: 排你是这种风格的，那你就接受别人的安排，我觉得就比较自然，也舒服一些。嗯
1: 、这种人不就跟他说，就中午吃什么？他说随便，然后你跟他说吃这个吧，他不要<笑>吃这个吧，不要。那<笑>我就觉得很不一样对啊
0: ，主要还是你们两个人安排行程嘛。当时你们定这个行程是出于什么样的考虑？
2: 其实那个时间段定国庆的可以选择的其实并不多。呃，我记得那时候在飞猪或者是携程之类的平台上看，川西这一条线七到八天的时间的样子的，就是可以订到的时间和可以订到的行程就那么一两种吧。就是说，因为我们是不准备在十月一号出行的，第一也是贵，然后第二人也会很多，所以我们准备是请两天假，这样会连着休十一天嘛。从十月一号到十月十一，所以就准备是从十月三号、四号左右我玩七天这个样子。那时候选择也并不是很多，当当时在飞猪上看到一个内容是包括了稻城亚丁的，也有一些比如说我想去的色达，也算是比较经典的路线吧。所以我们最后定的行程是七天六晚，从成都出发。十月三号的时候，我们从杭州飞到成都。十月四号正式开启旅行，然后一直到十月十号回到成都，返回杭州。十月十一号自己在家休整一天、嗯，差不多是这样一个行程
0: 。我看你们俩是在群里也发了各种要准备的清单，列出来蛮多的
2: 。这个主要是源于一个问题，就是对对对,对高原的恐惧。陶姐姐那个时候，我感觉是有一点担忧的，是吗？关于高原反应，她
0: 是唯一一个没有吃红景天的
2: 。不是啊，就是那个时候会发。高反的严重症状<笑>，我那时候我感觉我对高反没有什么特别严重的概念
0: ，反正最终是我们三个人吃了红景天
2: 。前期准备的时候嘛，就是关于高反说就吃这类抗高反的药，嗯，类似于红景天、高原安，类似于这种东西。虽然看评论都是没有用，没有用，还是买了，还是吃了，就吃个安慰剂的感觉，当时就这么想的
0: 。安慰剂果然是没有用的
2: 。对，到。了。倒掉还是没有躲过这一劫。对
0: 啊，之前没有感觉高原反应会那么对人的影响会那么大
2: 。那我倒是觉得可能会很大，但是没想到会持续时间比较长
1: 。我是觉得其他可能都不用特别担心，就比较担心高反嘛。高反可能有轻，可能有严重。其实我那时候还得侥幸心理，觉得自己应该不会高反。<笑>主要是
0: 男生的那个。基基础代谢的那个量还是，这还
1: 是
2: 看个人体质嘛
0: 。然后唯一没有高反的是八月
4: ，但是我的后续反应很严重。<笑>
0: 什么？有什么后续反应
4: ？女生的问题。哦<笑>、那个<笑>，那个
0: 、那个、那个我。所以还是
1: 有影响嘛。就
4: 是你妈推后了很多。<笑>是,是，也
1: 影响肯定是
4: 有。只是真的一个月影响了
1: 。哎，这里我们就要提醒一下大家，身体条件不是很好的人，出去玩的时候，特别是高原的时候，要注意一下。对，而且我感觉就是去川西，你是、嗯，比如说我们这
0: 次是有司机在那自驾嘛。然后全是山路，而且是长达七天的这么一个
2: 行程，其
0: 实对体力消耗非常大的
2: 。哎、啊，对，我觉得这个其实所有想要自驾去的人，其实是要关注这一点的
4: 。对你不一定要换着来开车
2: ，也不是，就是说，首先你要对自己的驾驶技术有点信心，可以在那种比较窄，就只有两，真的是两辆车擦肩而过那种路上敢开、嗯嗯，而且会有那种塌方，只剩下一单条路通行的那种地方。
0: 而且我觉得，必须你在这种山路行驶经验要丰富一点的司机会比较好。
2: 靠谱一些。尤其再加上高反，当时头又疼，路又窄，在这种环境下，最靠谱的还是找一个当地的向导。应
4: 该应该提醒的是，像我们这种沿海地区的朋友去的时候，就不要自驾了。对,对,<笑>对，平时我们都生活在海拔为零，是
0: 吗
2: ？
1: 海拔五米的地方。海拔五米的地方，然后到达两千多吧。两千多，刚开始是走两千多。成
4: 都吗？第一
2: 个点，我们成都只有 800, 成,都 500, 成
1: 都没有两百多。五百。
2: 就是从第一天在成都只有五百米，然后第二天一下子到毕棚沟的时候，在山脚下就已经两千多了，到山顶的时候有三千八百米，适应起来还是比较难的
0: 。我们那天从成都早上五点六点半出发，下午大概下午四点，早了
1: 。嗯、中午到的，中午就中,中午到了。那其实就是说，只
0: 有五六个小时，然后一下就爬了就将近三千、就是，两千
1: 五。啊，从两千多爬到三千多吧。对。
0: 哎，那我们那天下午就是稍微有点开始头痛
1: 了。就是下来的时候开始头痛了，对对对对，有点有点发烧的症对对对，
0: 就逛完那个毕棚沟景区之后，要、嗯、吃晚饭的时候头就开始痛了
1: 。就晚上爬的时候反而就没什么感觉，可能就有点头晕嘛。嗯、但下来的时候头痛就比较明显
2: 。我觉得是因为我们在那里毕棚沟，首先那个景区其实开发的不算特别好，我是这样感觉。人一多很拥挤，嗯、尤其在国庆假期，所以那个时候大家一直等车。接驳车下山的时候，人特别多，风又大，又开始下雨，很容易淋感冒、淋发烧
0: 。但主要我们那个时候的感受是头痛，还是高原反应的一种？我感觉其实觉吹风
1: 了。对，我感觉其实是发烧，就是、发烧也是高反的一种。嗯，表现也算。发烧
2: 可能更让人头疼，更厉害一些。然后就是我们在准备的时候，关于冲锋衣这个问题。啊、呃，冲锋衣这这件事情，其实最开始的时候，我们的想法就是在稻城亚丁那一片的时候，可能在山顶上风大，所以不好撑伞。如果下雨的话，有冲锋衣不会淋湿自己。所以当时我看了挺久的淘宝，逛了很久。那个时候，反正始祖鸟是买不起的。
0: 这可是一个象征、啊
2: <笑>是。有最贵买最贵，没有钱就得好好考虑考虑。就考虑要么是土拨鼠，要么是北面嘛，也是给八月参考了一下，啊，女生嘛就挑了比较好看的那一款，所以最后我们两个买了一件白的，一件黑的，两件北面的衣服，就把链接推给了陶姐姐。陶姐姐买的
1: 是土拨鼠，的，我们十月份出去玩嘛，然后我们是其实八月多就有计划嘛，买买东西这个东西好早就挂上钱，但是一直拖到九九大促的时候才买嘛。我买了两件冲锋衣，其实我计划只买一件的三合一的，但是呢，他那天有个什么二九九的，我觉得好便宜啊，我就买了。然后现在看来还是二九九那件穿的比较舒服，三合一我觉得不值
2: 。如果联系到这里没有听过我们第一期关于消费的那一期的朋友，可以往回听一听。就
0: 是我是我们当中唯一一个没有新买冲锋衣的人，我穿的是一件我穿了很久的优衣库的登山衣。我本来以为够用了，但其实总结下来的话，可能还是需要买一件冲锋衣的
2: 。对，关于这一点，我觉得冲锋衣是有必要的，尤其是在稻城亚丁天气变得比较快。就我们去那天，刚好到山顶是下雨了，风也比较大，不过撑伞还是可以撑的，但是还是会淋到。对我穿的那件冲锋衣，最后的时候是没有进水的，我觉得还是很不错的。但是买的博西和的冲锋裤就淋透了我的腿，有点冷。冲锋裤也淋淋湿
0: 了。对我
2: ，我那时候没有撑伞，嗯、所以我是从山顶淋下淋到了半山腰的样子。就当时是鞋是没有湿的，裤子是湿透的。裤子还是考虑国产，嗯、哎
0: ，我觉得在那边裤子还是要买一件防水的。水进去了，就水汽进去了，你的膝盖会
1: 很吃不消。是
0: 我年龄大了，哎呀，就要保护膝盖。
1: 哎、这里就说一下，<笑>迪卡侬那件裤子还是不错的，一百多块钱，反正完了就是下山的时候没有湿啊。哦<笑>，但我的鞋子是湿了、哦
0: 。鞋子也，我觉得也是蛮重要的，鞋子要买
2: 防水的。主要还是限于经济的考虑。
0: <笑>对，感觉就是如果你出去玩这么一趟。除了你路上要花费的，你还要提前买装备，还要花那么多钱，就是有时候蛮考验经济的。是的
1: 。所以买的时候还想着那个东西玩完之后还有没有用嘛？比如说你冲锋衣肯定还可以，平时的时候穿。那个登山杖就是
2: ，说到登山杖这个问题，当初我们去黄山的时候也买了，就是山脚下三十块，三十块一对吧？然后我们一人一个。<笑>啊，是这样吧，我一直以为我们花三十块每个人买了一根。反正最后我们的结果是
0: 每人一一手一,一手
2: 一支嘛。对对对，当时完全不懂登山杖这种东西，
0: 不知道它的用法和它对于登山的一个用处是什
2: 么。对，有点当初理解就跟拐杖差不多
0: 。就跟你在山上拿了一个非常粗的那个树树干来支撑着走路的道理是一样
2: 。然后这次大概了解了一下，至少知道了登山杖需要两根，一个人需要两根，下山的时候会稍微舒服一点
4: 。我觉得它对我来说，我没用登山杖，没有什么太多的作用。嗯、爬山的时候没有。地方可以碰的时候，它发挥了一点作用，嗯，稍微
0: 浮一下的那种感觉是的
1: 。我不知道就是用不用登山杖，踏山之后腿酸痛的程度有没有区别，但是有登山杖的话，它下山的时候确实会感觉方便很多。就有些有些地方特别滑嘛，我有两次差点滑倒嘛，但是那个登山杖撑着就没有滑倒。嗯，还是有用的
2: 。所以感觉登山的时候，登山杖还是可以点个赞的
4: 。但他拿了登山杖之后，就要穿雨衣了。没有冲锋衣的话，撑伞其实是很不方便
2: 。所以感觉如果去稻城亚丁的话，冲锋衣和登山杖是值得推荐的。哦，还有一样东西，在那个路对路途上的时候，氧气这个东西究竟是有用还是没有用？我看基本上每一个上山人都会背一两罐嘛，至少一两罐氧气。嗯，然后走到半路的时候开始吸，就是但是其实，在那个氧气上是有标明，如果是在有反应的时候吸是没有用的，是需要提前开始吸氧的。那罐氧气到最后我们也不知道它到底能吸多长时间，你们有测试吗？
4: 吸不完，因为我没有用
2: 。我们那时候没有用，然后在酒店里吸，吸了大概五六分钟，感觉根本放不完那个气，
1: 就也没有吸一口什么嗨起来的感觉，也没有缓解作用是吧？没有，是感觉完全没有缓解。有可能我们应该要就是。上山过程中就要吸嘛，不要出现反应的时候再吸了。
2: 其实还是跟个人体质有关，但是在你去之前，其实也不太好考虑自己有没有这种反应
0: 。对，就是这个氧气这个东西，其实不需要说提早准备，到那边
2: 它会都会有卖嘛。就是在亚丁村的时候就有那种租氧气设备的，我们当时也租了一个。是四百块钱吧，感觉是被坑了。哎，心甘情愿的坑吧，反正就是我们的想法就是有备无患吧
0: 。我觉得葡萄糖一定程度上，不管是心理上还是生理上，有一定作用
2: 。我觉得，觉得葡萄糖非常有用，因为就是在我头
1: 疼的时候，我不想吃东西，就只喝葡萄糖。我们那会儿总共带了哪些药？啊？葡萄糖算半个药吧，也是药店买的嘛、嗯。然后我觉得最有用还是那个退烧的药啊，它有止痛的效果嘛、哦。我们所有人都吃的那
2: 个药。当时为了以防万一嘛，反正带了很多奇奇怪怪,怪的药、啊，对，就是什么感冒药板来根，各种感冒灵、创可贴，还有健胃消食片，各种治胃病的药都有
1: 。我自己还带了那种什么肠道的那种防止拉肚子，但最后也没拉肚子嘛。
2: 反正最后这些药基本上都没用上吧，嗯
1: ，就喝了葡萄糖和退烧药。哦
2: ，我们还喝了板蓝根。我是没，我也没有喝。喝的也不多。
0: <笑>板蓝根就是和我们老家那边的传统。
2: 哦，你们还那个什么五十茶？我们的传统是五十茶，好<笑>吗？就是小
0: 时候你要是哪里不舒服了，<笑>家长或者拉肚子，家长就说来五十茶或者吃板蓝根
2: 。拉肚子就喝五十茶。我自己还因为我自己想要去拍照嘛，所以最后租了个镜头，买了个三脚架。本来买三脚架是想来拍星空的。但是我们去的时候一直在下雨，就是只要到了目的地就开始下雨
1: ，天气一直都没有人帮我们，除了最后两天要走的时候还稍微好一点。走晴天吗？对，折多山那天是晴天、啊。
2: 对、嗯，对，在三幺八国道上的时候天气还不错，但是没有看到星空，所以三角架只是用来拍了张合照
0: 。大部分的合照都是用拍立得给完成了
2: 。是，拍立得真是个好东西。回来的时候总结的时候摆放到相册里还是挺有意思的。前期准备应该就这些吧。再说一下我们大概的行程，就是十月三号的时候从萧山到成都
4: ，降落的时候那个超级超级厚的那个云层，飞了大概三四分钟，一,一直在里面什么都看不见
1: 。没影响，我只知道从窗户上看到在修的天府国际机场新机场的跑道看到特别明显，感觉也没遇到那种特别大的气流
4: 颠簸，也没有，就只是感觉、就是、什么都
0: 看不见，这就是成都的天气，你知道吗？阴云，然后多云
4: 的那种吧，嗯、就是那穿的就是那片云，你知道吗？超级厚，我还录了个视频，然后一直等等等他看到下面的那个，穿了三四分钟啊。有的。那,那是有点厚的呀
2: 。可能下降的比较慢。<笑>是降落的时候高度下的挺快
0: 的。嗯、那你幸好也没什么抖动啊什么
2: 的。没、嗯、有没有。没有嗯、比较平稳的降下来、嗯。在飞机上第一次用了降噪耳机<笑> AirPods Pro
0: 。对我们坐的那个位置就是。就在机翼附近嘛
2: ，对、嗯、吧？我感觉还是挺不错的，虽然还是能听到引擎的声音，嗯、但是至少没有之前我们之前去泰国的时候没有这些东西，就感觉听那个滋嗡嗡嗡的声音听了四个多小时
0: 。苹果如果把 AirPods 这个就把耳机这一项分出来，至少也是
2: 世界三百强。世界三百强。到成都的那天晚上，我记得挺晚
1: 了，因为川航是在 T 一航站楼出来，还绕了一会儿吧。
2: 我们到酒店一条路上正在修路，
0: 然后放了东西就去觅食了嘛，最后还是吃了火锅
2: 。当时想着是想的很美好的，我们在杭州的时候计划的很好，到酒店之后，然后到附近的大商场里面，或者是去附近找一家老字号，一定要吃顿好的。对。结果到了那个地方吃什么不知道，你呢？随便，<笑>主要是到的太晚了，很多地方也不想去了
0: 。然后第二天还要早起，一想到这个就觉得没有特别多的精力去。
2: 成都那天其实没有什么特别的经历吧，本来是想着如果有机会还可以在成都待一天，但
1: 到最后也没有成行。那、啊、我们可以下次再去专门去成都这边了，不去重庆成都。嗯
0: 、他建议你下一个目的地想去哪里、嗯？不是跟别人去玩吗
3: ？哦，你就可以，可以 ，come back， 这叫 come back， <笑><笑>可以。
2: 别人去哪里，我就去哪里。嗯、接下来就是旅行的第一天。六点钟从成都出发。其实那个时候我们定路线的时候，第一天不是去理县毕棚沟的。我记得那时候我们的路线是先到新都桥去墨石公园，但是不知道为什么旅行社临时改了，也没有跟我们说，就自
0: 作主张的把整个路线给调过来
2: 了。啊、呃，对，就是反着来了，就是先从最后一个原来的最后一个地点到了第一个。旅行社是说这样子会错峰，就是人会少一点。其实我们也不太清楚人是不是真的少了。对啊，因为路上还是照样堵。对啊
0: ，六点多开始坐车，其实一开始我们坐车都还是在睡觉
2: 嘛。我记得我们那时候到李县还蛮早的
0: ，七八点吧。然后那个司机给我印象就风风火火，不知道他在急什么。就是半路上我去上个厕所，哦、也就稍微花的时间也,、嗯、也就十分钟，十分钟多一点吧。他回来就直接有点在那里凶我的感觉，他就说。我们都被你耽误了，我内心就非常懵逼
2: 。就正好、哦、确实是我们从李县出来到毕棚沟那有一条路，就是往上到景区的那条路上堵了超级长时间，有一两个小时吧。我觉得司机那时候就是说，从我们旁边超过去的这些车，到最后都会排到我们的前面去，就是这样一种感觉
0: 。他就感都感受到了焦虑是吗
2: ？是的，是的，就是那种堵车，因为如果我们能早点到，他也可以早点休息嘛。到毕棚沟景区也已经快中午了。就去吃早饭，说去吃早饭，就那边吃了碗面，感觉还是挺不错的
0: 。进毕棚沟景区前面有很多小摊贩那样子的，那边的价格也还是 OK 的，没有说像景区一到景区特
2: 别贵。说到毕棚沟，你们还有对里面的景色有什么印象
1: ？没有什么印象，我觉得不好玩。<笑>
4: 我觉得他就应该先坐车到山顶，再慢慢走下来。嗯而不是像我们一样先爬上去再坐车下来
0: 。九寨沟它就是这种，先车坐到最顶端，然后慢慢让你自己往回走，一走就是走到最后就是走到出口嘛。这样景色也全部浏览完了，然后你就不用也不用倒腾两趟。毕棚沟确实好像没有什么特别让人印象深刻的景点
2: ，感觉景色算是比较一般吧
0: 。我觉得它有的那些好像九寨沟都有，嗯
4: ，是不是因为我们没有看到那个雪山？它那里是不是有一个雪山？嗯嗯放了块牌牌，然后那个牌牌上写了什么什么雪山。其实站在那个地方，可能看到它图片上一模一样的这么一个雪山
1: 。哦，我有印象，我还拍了个照的，我记得
3: 。
4: 然后我们去那个道，就是买家秀
1: 跟卖家秀
4: 呢。说把那个没。那个买买家秀
1: 跟挺好看的，但是我们没看到呵呵。这个景点
2: 如果、哦、挺好看如果放一个推荐指数五颗星的话，你们会几星呢
4: ？三星吧。
2: 啊，竟然还有三星这么高的评价
4: ！如果能看到雪山的话，就是三星、啊；如果天气不好就不，就是就……
0: 我的印象就是感觉它是我们第一去第一个去的景点，嗯、我就觉得哎，还蛮好的
2: 。这样子
0: ，就感觉哎，呀，至少是出来玩了。我至少那时候心态是这样子的
2: ，因为还没有那么累
0: ，精力还是比较充沛的嘛，就感觉还没有说就负面的体验还没有那么多
2: 。我觉得最负面体验就是下山的时候人多拥挤，刮着冷风。又有一种快要下雨的感觉，一堆人挤在那里等着下山
0: ，有点绝望的感觉
2: 。也是在那一天嘛，从海拔五百米的成都，一直到了海拔三千八百米的高山上。回去的时候，反正大家都有点不太舒服。到了酒店里面，还记那个酒店的名字，就在就在避峰沟景区边上不远的地方
0: 。然后我们就是到了酒店调整一下，就去吃晚饭。他们晚饭说是什么特色汤锅吧，然后再加上烤肉，还说晚上会有篝火晚会，但其实都是比想象中你对这些词的理解都是降了那不止一个档次的那种东西
2: ，就是跟想象中有点不太一样。我想像篝火晚会就是那种电视上苗战、嗯，一群人拉着手在那里围着、嗯，穿着那种民族服饰在那里唱山歌的。对，至少你还
0: 会有民族特色的那种感觉在，我们还会稍微有点期待的。但是当它真的发生的时候，我们去看了一眼，发现就是全是来玩的游客，然后在那里比较尴尬的转圈，
1: 感觉有种广场舞的感觉。不是走走走回去喝奶茶
0: 吗？看了一眼，坚持了五秒，我们然后就去喝奶茶了，香飘飘奶茶。嗯
2: ，终于知道为什么香飘飘的销量这么高了，<笑><笑>在没有一点点的地方。反正第二天就是也是一大早，非常早的时间
4: 。那天晚上收到的消息不是说前面的路。是泥石流还是塌方 了？ 说要绕 路， 然后查了一下地图上的时 间， 说绕路的话大概要开十六个小时还是七个小时才能到下一个目的地的色达。如果那条路能通的 话， 我们大概是六七个小时可以到色达。
0: 我是第二天早上才知道这个消 息， 反正也是听 说， 就一天都要在路上嘛。
2: 第二天也是一大早就出发赶路去色 达， 然后那天我们应该算比较幸运的。就是过了那一段之后，听说后面好像又有塌方，有事故。就是在我们后面跑的车就要开24个小时左右才能到色达。但我们现在也经历很长时间吧
1: 。在理县刚出来那会儿就堵了蛮久的，那时候
2: 就在想，有个无人机可能我们就不用堵
3: 那
1: 么久了。其实那会儿就是很多大车的话就不让走嘛，堵在路上，然后我们小车也不知道前面情况，也跟在后面。那其实前面只是大车堵着，小车还是让走的，但都不知道这种情况。
0: 就别人在前面，别的小车在前面停下来了，然后后面的车也很自觉的停下来了
1: 。确实需要一条无人机。过了那
2: 段之后，后面行程也还好，没有堵车很久的情况。但是我们看返程的车道，我们过了隧道那一段之后，返程的那一段感觉我们开了有十分钟
1: 。就堵了好几公里吧。是的。就了对向车道那一段。堵了非常长的一段。我
0: 就感觉在四川西部这些地方玩，就景点和景点之间都是靠山路来串联的嘛，就是你在路上的时间远大于你在景点游玩的时间，就又有很多修路的情况，造成了很多堵车的那种状况，我就感觉体验不是很好
2: 。嗯，主要是道路比较单一，然后地质条件也不是特别好，经常有塌方、泥石流这种东西。总结而言，就是能直飞的地方就直飞，稻城亚丁是可以直飞的嘛。
0: 如果你是想去稻城亚丁或者九寨沟这种地方，你就只飞好了，飞完就直接回来。其他地方我觉得也没有特别多的必要说去玩，因为像我们这种旅行团，它要打包了好多个景点。虽然说一路旅游玩下来，好像说能逛完整个川西，但其实有些景点也没有那么多的必要去。我觉得主要还是发展不够，是吧
2: ？也不是，那边本来基建、就是、限制了很多。我是觉得基建能能到这个程度已经很好了，已经很不错了，那个、挺好开的。哎
4: 对，但避免不了它下面的泥土松了、嗯
2: 。对，那边路其实还还是挺不错的，但是经常会有底下的地基、路基塌方了,了，对，然后就双车道变成单车道，另一边就是悬崖这种情况。嗯，旁边那个江水也比较凶猛，所以感觉其实如果要驾车去游玩这些地方，还是自己开车自己安排行程是最好的，但是这样又很危险，还是挺矛盾的。我们到达色达的时候已经是下午了
0: 。都快晚上，
2: 快晚上，下午四五点的时候，还是五六点？五六点，六点左右。到酒店差不多五六点了。不是不在酒店，我们就到那个观景台的时候。嗯、观景
0: 台那边就有个望向去，就是山中间就有那个山后面就是佛学院那个地方嘛
2: 。色达还是一个挺遗憾的地方，对，没有到一个高点去看整个县城
0: ，去俯瞰它那个一片片红房子那种状态
4: 。到的太晚，了，再早一两个小时可能
0: 就可……嗯，不仅到的太晚，我们第二天还很早走
1: ，是就天还没亮就得走了，也看不到，感觉一直在赶路。而且而且
0: 色达的海拔特别也是相当高的，我记得也有三千多，三千七百
1: 、嗯
2: 。对
0: 。然后我们到了那边，反正我个人的感觉就是状态，身体状态越来越不好
2: 。就如果你在两千多海拔的地方、啊，我们其实感觉都还可以接受、嗯，但是到了三千七，真的是行走也开始变缓慢了。那天我们去吃藏餐的、嗯，哦对，去吃藏餐的时候已经有点不舒服了。对
0: 我们那天晚上去了一家，就是当地大众点评排名第一名的一家小一家小餐馆，然后我们一过去发现人特别多，嗯、然后他那个里面的装修就是还是蛮有那种藏族藏族的特色的特色，对，但人特别多，我们也是想着，哎呀，来都来了，就等了蛮久的，去专门为了吃这么一顿
1: 。那天晚上就比较正经的藏餐嘛，后面吃的都比,都比较随意了，因
2: 为说实话，那边的饮食还不算特别喜欢。应该说是这样子、嗯。那天算是吃了一顿算当地菜之后，后面就比较随意了，就想吃回我们现在能吃到的东西了
0: 。还是说想要找
1: 回那种哎，自己稍微习惯点的那种？嗯，是的，是的。那天吃了第一个是羊肉还是牛肉？就上错了还是什么的那个？
2: 就那种什么坨坨肉。
1: <笑>反而觉得那个最正常那个土豆是最好吃的吧？感觉印象不
2: 是很深，我就记得那个酸奶和血肠。哦，烤肠，那个、啊。血肠我们是血、哦、肠，雪肠我吃不了。呃，血肠味道确实是有点重。但你比较，你比较喜欢？也不算喜欢，我能接受这个味道。嗯
1: ，酸奶是确实，就是那个人参果酸奶嘛，确实特别酸。自己加糖。喝到了心心念念的酥油茶
0: ，然而不
1: 好喝。然而，对。不
4: 能接受，应该。不太
1: 能接受，就跟预期的不太一样。感觉其实那个上面那一层油浮着有点重
2: ，就口味都比较重，所有的菜味道都会有点偏重
1: 。而且那时候其实也已经有点高反了，就已经有点头痛了，可能食欲也没有那么好
2: 。反正，在色达那一天，我们到的也比较晚了，吃完饭再回去已经九点了吧，反正挺晚的，就也没有出去逛什么的，也逛不动了，实在是没有精力了。是又是洗洗睡了一晚。对，又是赶完路，然后就在那边
1: 吃顿饭，洗洗睡了。这里我要说一下，作为南方人，第一次用到了地暖，
0: 而且那个酒店是我们那么多酒店唯一一个有地暖
3: 的，有地暖的、啊，
0: 特别
1: 舒服
3: 。
2: 嗯，绝大多数都是用电热毯，嗯
0: 、就是地暖，它是那种一开始没有一下就是说让你体验到，哎，这边是开着暖气还是怎么样，然后你会久而久之你会发现，哎，挺暖和的，然后再感受一下发现，哦，脚底下好
3: 暖
2: 。想起来还有一个点，就是在色达的时候第一次看到的雪。快到的时候，时候远处已经有一个山上全都是积雪、哦，然后路面上也都是雪。我想起来，其实那、哦、
1: 有,有一段中间，对对，那一
0: 段开过去的时候，我本来感觉还是蛮舒服的，因为它周边的那个视野还是比较
2: 平坦的嘛，嗯、比较宽阔的。我感觉在车上都还好，就一到了目的地下来之后就不太舒服。反正色达这一天也没有太多的记忆点
0: 了。哎，我觉得蛮可惜的，色达没有看到、嗯。想看的那个场景，虽然说他们那个佛学院是不让人进嘛，也听司机说有些人就不遵守他的那个规则，就想、啊、很早的时间就翻墙进去。但我们也没有说特别想去打扰他们，但没有看到那些红房子，我觉得是蛮可惜的，因为本来想去色达就是想去看这个、嗯
2: 。其实大很多的景点都是这样子的，你在一个平视的视角其实看不出什么东西，还是需要一个俯视的感觉，上帝视角的。
0: 哎，如果要去色达拍那样子照片里的，要去哪里？要去
2: 山上，坐公交去山上。反正我们是没有这个时间精力上去了，略带遗憾吧。但是这个地方可能很长的一段时间都不会再去了，所以这个遗憾还要保留一段时间了
0: 。第二天也是很早的就出发，就是感觉我们这一一整趟行程，每天就是翻行李和住酒店的那个感受
1: 。最美的景色反而是在路上看到。就是那种海拔慢慢上去的时候嘛，你可以就发现窗外的景色就一下子变了。先是啊，三千米以下的时候，它那个山上还有树的嘛，开着开着，后面突突然发现全都变成大草原了，然后还是那种就秋天草嘛都黄掉的那种。其实说到这个，我就想起一种是坐在车里面，你去感受这种风景；一种就是你骑摩托车
0: 感受这种风景，就可能完全还是不一样。摩托车冷呀、嗯，冷是一方面，就是说那种一个是呃铁包人，一种是一个是人包铁嘛。就是如果你骑摩托车，你跟那个自然的接触面就更大嘛。我问我那个骑摩托车的一个朋友，他要说跟天、跟地、跟自然接触的更那个，就是那种比较抽象上的那种亲近嘛
2: 。对，十月六号，我们从色达前往稻城。刚出色达的时候，其实推荐的看导航上推荐路线是走国道的嘛、嗯，但是那样子要绕一圈，所以司机走的路线是翻山。虽然那边路确实还还是不错的、啊，但是、呃、有点下雪了。就对，就是上山下山上山下山的那种路。嗯、过第一座山的时候，那那座山海拔特别高，大概有四千五，对，差不多有四千五百多的样子。45, 有个打卡的点呢，是那边有个垭口，那个时候刚刚比较冷，所以开始下雪，下大雪，暴雪。没有见过这么大的雪，而且雪是横着飘的。
0: 我觉得那个体验还是蛮神奇的，是我为数不多就是在穿越说整个雪山之顶的那种感觉
1: 。想
4: 想有点遗憾，但是没有在那个地方打卡。但
1: 是那会儿我们所有人状态都不太好嘛，一个是高反头痛，完全没有心情啊。就我以为是一种默契，你知道吗？不是，我我时高反头痛，完全不想动、嗯。然后司机问我们要去打卡的话，要不要打卡？我们不要去嘛
4: 。其实我想的。你想是吧<笑>、嗯？因为我没有什么感觉。嗯、
0: 我是。我
2: 没有什么高
4: 反。对
0: ，但后面是像我们说起来说，其实当时想在那拍张照，我
3: 后来我就这么想。现在都是。稍微有
1: 点，稍微有点可惜
3: 。是
2: 的，又是一个遗憾
3: 。
1: 那、啊、现在你看，一般就是玩的时候那时候心情是那样，头痛的话确实特别影响心情。那现在想想。还想再玩一 下， 有些人不头痛了 吗？
0: 就是我当时心里想的是 说， 哎， 他们后面会不会不太想去 啊？ 那我我好像也没有特别想 去， 那就算 了， 不去了。
2: 当时主要是因为状态太 差， 对，
0: 就很担心是 说， 因为当时你好 像， 呃， 我们那天出在酒店大堂要出发的时 候， 说你好像有点发 烧， 还是 说， 嗯， 就我怕担心一下车要又吹那么冷的 风， 我怕就会有更严重的那个情况出现。呃，你们就没有下车去打卡那一片，在就是飘着茫茫大雪的那个场景里面去拍
2: 张照。是，主要是那个时候车里又是这么的暖，然后感觉车外那个雪已经是横着飘的了，而且是那种特别大片雪花的感觉那种雪。对
0: ，回想那个场景，就是想象啊，那个司机就有点弓着背，在那里使劲的想要看清前面的那个路，大雪当中开着那个盘山公路，那种场景就是蛮不一样的。心里其实还是会有点紧张的。手<笑>机也
2: 没信号呢。是的，主要是是就有一种与世隔绝的感觉，又是在四千五百米海拔的地方
0: 。对，几乎没有其他车嘛
2: 。过了那个雪山，从雪山下来之后。吃午饭了吗？我觉得那时候是到半山腰开始下雨嘛，有一种感觉就是雪在笼罩在那一片山顶上。嗯。下来之后就什么都没有了。而
0: 且我们这边很少体验，就是说我们去，比如说开一辆车去爬一座山。景色不会说有那么明显的变化是的，它那个主要是已经本来在海拔就很高，然后它的越高，它的变化就越来越明显，我们就能在极短的时间内就体验到好多不同的景色，至少在我回忆点里面还是蛮高的。我觉得可以在给这段雪山之旅打个星，我觉得可以打个
2: 四星。如果能拍张照就更好了，拍张照就是五星。嗯、说到稻城，就是我们在去稻城的路上过了雪山之后，路过了一个。叫兔耳山的地方，兔耳山还是兔耳山，我忘记了。兔耳山，兔耳山，儿子的耳吧。就是远处那个山上有一个兔子耳朵一样的小石头，强行拉一下关系。哎，这让我想起来之前是在哪个节目里听到的吗？就是国内的很多景点会根据这个石头的形状去编出它的故
4: 事。有啊，各种
0: 仙人指路，
4: 但它最终的故事不还是两个人之间的爱情故事吗
0: ？有些就是。一种是那种爱情故事，一种是那种象形的，长得像什么什么动物
2: ，长得像什么就弄一个打卡点，大家拍拍照，就是
0: 、学洞嘛，它形状外形像啥？你说啊，那个这么好像啥？说完这句其实也没什么了。不过他那边的地貌还是蛮不一样的，我记得，好像那个石山体的那些形那个肌理都还是蛮不一样
2: 的。然后那边山顶上风也比较大，经幡底下吹的那种声音，还是挺有感觉的。其
0: 实这次去了，我才知道经幡的真正的作用，就是因为也是那边地理地貌就是风特别大嘛，然后经幡上面是有藏藏文的那种经文嘛，它的寓意就是说让风来送送念诵这些经文，然后把这种经文上代表的一些好的寓意，然后传送到远方
2: 。就是到稻城县附近的时候，有一个白塔，还记得吗？
3: 嗯
2: ，
0: 感觉是建成
3: 不
2: 久
0: 。对那天的。建成九不九，估计他翻新过或者之类的。那天阳光我记得还是很不错的。的我们那天到了稻城还蛮早的，下午还有
2: 蛮多时间的。这里就可以说到，在稻城是可以点外卖的。<笑>就
1: 是他们有个自己的平台嘛。当地的那
2: 种外卖平台嘛。是叫“玩转稻城”嘛，好像这个名字。点、啊、了久违的炸鸡，还有汉堡，<笑>还
1: 有舒意烧仙草，还有奶茶。就是感
2: 觉得到了城市人的补给<笑>。那天还是吃的很开心的，在稻城也算是休息一下嘛。这整个旅程感觉就是很累很累。第二天又是早起。是的，第二天就是要去亚一大目的地亚丁,亚丁
0: 、嗯。其实我们那天都很不解，为什么还要在稻城停留半天，停留一晚上
2: 、哦是？为什么不直接住在亚丁？
0: 因为稻城到亚丁的距离也就一个小时车程嘛
2: 。可能。是有担心当天晚上太晚了到不了不，我是觉得觉
4: 得是亚丁的住宿太贵了
1: ，也有可能，呃，就是很奇葩，亚丁不是会住了之又会到深天住了一天嘛
4: 。对啊
2: ，那天也是没有必要的。呃、哦、不，那天那天其实在旅行社那边可能感觉你会想再去一次，亚丁那边是有长线短线嘛，嗯，就长线一天，天短线可能半天就可以回来这种，嗯。但是对于我们这种第一次去的人来说，去了一天，第二天真的是走不动了。呃，那天去亚丁也是挺早的，很早就出发去景区那边，也是为了趁着人少先先过去
0: 。五六点吧，从稻城县城，然后开一个小时车到亚丁，然后它其实是就是一个叫做香格里拉镇嘛，然后香格里拉镇其实香格里拉这个词就是很神奇的。它没有说是一个非常具体的一个行政区域范围吧，因为云南也有香格里拉
2: ，感觉到处都有香格里拉。对
0: ，它应该是一个美好的寓意
2: 吧？就是心中的日月呀。每个标榜自己叫香格里拉的地方，都会说自己这里很漂亮，就是什么人间净土，此生必去那种。哎呀，听到此<笑>此“此生必去”这四个字，就有一种不想去。此
0: 生必去这话也没有错，但是不会不会去第二次，就是一个值得<笑>值得思考的问题了。
2: 说的是长城吗？<笑>不去长城<笑>真遗憾。真遗憾，不是非好汉吗？啊、哎哦，不去长城非好汉，去了长城真遗憾。
0: <笑>但是说起他那个长线和短线，就是如果以后我有机会，我可能还会再去一次，就飞过去，嗯，走一次短线之类的
2: 。哦，确实，其实到洛绒牛场，从景区门口到洛绒牛场那段路还是挺漂亮的
0: 。嗯，说实话，因为我没去之前。我脑海中印象就只有它短线的那个场景，我都不知道后面有什么牛奶海、五色海
2: ，因为我们要
0: 做攻略嘛。然后我就凭着我多年前的某些一些印象，嗯、想象着哦，稻城亚丁应该是那个比较适合徒步的，它有一些栈道，然后栈道的，呃，另外一边是比较平坦的一些风景吧，类似于脑海中是一种橙黄色的那种风，或者是五颜六色的枫叶那种场景、嗯，那应该就是它那个短线的那种呃形象。但我一直不知道后面有一条长线，然后到达所谓的那种，呃，深山里面的海子，很漂亮的海子。我对那个是没有预期的，但没想到我们一进去，那个短线直接坐车就给坐过了。
2: <笑>因为我记得稻城亚丁出名应该是那个《从你的全世界路过》那个电影，说实话我没有看过。<笑>但就是
4: 最后的一个场景是在稻城亚丁拍的，反正那个时候就说的让人很向往。
0: 就是不知道从什么时候开始，就电影有这种带货能力了
2: 。这其实也是一个挺矛盾的地方，就是一个地方如果被带火了之后，它可能就没有原来那么好玩了。对，确实是。当它人多了之后，比如说在小红书上出现了一个网红打卡点，就一堆的人去那个地方开始拍照，就类似于法喜寺这种之前可能没有人去的地方，然后一下子带火了。大家都去那个所谓的经典机位上，一群人在那里排队,排队。我上次去
0: 就是一群人在那里，嗯，很有秩序的在那里排队
2: 。我们那天到景区门口的时候，已经是很多旅行社、旅游团一大堆在那里排队了。嗯，有一种上前线的感觉，<笑>因为都说在那边会很辛苦、很累，有一种挑战自我的感觉了。就稍微先
0: 给自己心里做些心理铺垫吧。嗯。
2: 比较惊喜的是，走着走着看到了一家汉堡王，心里就有了下山的动力。
0: <笑>我要喝冰可乐。嗯、我觉得汉堡王开在这里真的是一个蛮神奇的决定，也是蛮明智的一个决定
2: 。就感觉原料运进来也挺不容易的。上去大门我记得还要走一段路
1: 。有电梯啊
2: 。是，就是电梯上去，反正就是要走台阶，台阶上去要坐电梯。一路往上走，就有一种下马威的感觉
0: 。就是所谓那种正宗的景区大门，上面写着“稻城亚丁”的那四个字的那个大门，你刷身份证进去，到那个大门还有很长的一段距离，然后也有蛮多的台阶，是蛮庄严威武的那种一种感觉，而且像一个大广场一样
2: 。反正走上去我已经开始喘
0: <笑>当时我就很不解，有很多人提着一个行李箱去去走向那个大门，我很不理解。
2: 是，就是看到有人提着那种大行李箱，感觉不知道是赶飞机还是什么
0: 。到后面才知道，就是玩长线和短线的那个区别嘛。可能第二天玩短线，就直接带着行李箱玩好就直接走了。其实从坐大巴到真正的景核心景区还要好久
2: 。大巴要从景区门口一路爬山上山。嗯。到一个景区附近
0: 。对，这辆大巴只停两个地方，一个是在内部的一个
3: 住宿住宿
0: 的，对，那边就是说你可以直接住到离核心景区非常近的一个地方，那边的酒店估计价格应该也是比较高的吧。最后停的一个点就是正式的核心景区的一个入口了
2: 。下大巴，走大概四五百米的路之后，会到一个接驳车的点，啊，坐观光车到洛绒牛场。
0: 对，就是你下了大巴之后，你就只管的往往人跟着人群往里面走就好了。就是还是有一小段小上坡嘛，小上坡的那个路上，你会、哦、可能天气好的话会看到
2: 雪山。来到洛绒牛场，但是洛绒牛场上看不到牛，都是马。<笑>是啊、嗯
0: ，而且马大部分都是用来给游客骑的那种商业马。商业马
2: ，归类出商业马，那么有,有天然马吗
0: ？是的呀，那种天然有野性的马，可不是那么容易被驯服的。还有那种血统很尊贵的那种比赛马，那也是不一样的
2: 。那看到都是打工马，打工马，对吧？射
0: 驹马。
2: <笑>我们是在那里就有一个那种铺的木板路的地方，那边背景就能看到亚麦勇。也没想到这是我们看到的唯一一座雪山
1: ，但是央迈勇也没有看到顶吧？
2: <笑>是的，只能看到一部分，顶上还是被云层遮盖了。所以说能看到雪山的顶是一种幸运，是吧？对，那边天气真的是确实不太……变不太因为我想起
0: 我以前看过一部电影，就是叫《转山》嘛，然后里面有个场景就是有一个人专门去看是看贡嘎雪山还是看某座雪山。他就学说，形容那个雪山上面的雪像冰激凌一样，然后特别看起来特别可口。然后他每次就去拜，就没有一次看到过他的真实面真面貌。他就每一次都是很虔诚在那里说，让他想要呃录一次真面貌让他看，就感觉好像有这种信仰的人就会觉得看到雪山的顶是非常神圣的。嗯，我然后我们就会觉得运气不好，天气不佳。
2: 是因为我们可能真的此生必去，也只去一次对，还是很希望自己的旅途能看到所有的美景。嗯，有一大遗憾吧，总是充满了遗憾。对，但其实能看到一个雪山也算可以接受了，总比什么都没有要强。嗯、安慰一下自己
0: 。其实那个栈道就是相当于是横穿过它那块比较平坦的区域嘛。嗯。然后那边的水都是很清澈。就我就很喜欢它那种平坦的那种感觉那部分，相当于是两个大峡谷中间的一块比较漂亮的平地
2: ，是的。然
0: 后它净身也是稍微比较宽的那种，所以就慢慢发展成一种一个比较适合发展旅游业的景区
2: 。我觉得我们看到的百分之八十的好景色都是在那一块区域的，因为到山顶真的天气不好，你确实看不到什么东西
0: 。就你通往山顶的那一些中间的路程都是比较艰苦，然后人又多，然后也没有说特别好的景色。
4: 我感觉最好看的就是还没有上去的那一块，感觉就那里看完就可以了
0: ，就在那边直接回去就好
2: 了
1: ，有一种及时止损的感觉。其实,其实,其
4: 实那个地方应该就是那个电影就是已经看到
1: 百分之八十的景了、嗯。其实
2: 去都是为了一个看到牛奶海的这样一个目标吧，有这个目标在，所以要一直往上爬。如果只是想看美景的话，其实下面也是挺不错的。哦，那边有马帮，就是可以骑马。费用大概是五百块吧，一趟
1: 来回吗？不，三百块单程吗？哦，三
2: 百块单程。哦，
1: 三百块单程就没有返程吗？返程只能走路呀。
2: 就是那边有马帮，起码是送你一程，<笑><笑>送你上去<笑>，起码送你一段路吧，是不能登顶的。驮你,上去,你上,去上去。就是驮一段路，大概是三百块钱的样子。反正做攻略的时候，所有人都觉得不值。但当你走到那段路的时候，觉得这钱真值，已经累得不行。了、嗯
1: 。但确实爬山非常累，嗯，尤其是在那个比较高的
0: 海拔、嗯。我们大概爬了多少高层啊？高
1: 层、啊。从三千多爬到四千几啊？我们有爬了一千啊
4: ？有的，有的
1: ,有的，有的，有哎，我们最高是爬到四千五还是四千三？
4: 它最高的地方是它那个五色海的地
1: 方。嗯，但是我们到五色海就是它上面还有点点再高一点的地方，我没上，去，没下雨了。嗯，对。所以，我们那会没有跑到四千五百，四千三大概差不多吧。后面可开始下大雨了，怪不得那么累。感
2: 觉其实前面，如果他收一百块钱，我可能觉得非常推荐大家直接骑短马算了
1: 。哦，那那就是没钱嘛。啊、呃，对，<笑>主要
2: 是迫于贫穷。嗯嗯呃，如果实在是体力觉得不太行，其实起码也是一个选择，因为其实从马帮的起点到最后的终点还是有一段距离的，我感觉可能有个一两公里
0: 。我说起这个，我以前看过一个节目，就是有一个人叫游侠，他是那个节目的主导者嘛，他小伙伴去爬我们走的那条路线，嗯、然后他拐到另外一个方向就没进那个景区，往旁边绕，有个地方叫青蛙海。也是类似于牛奶和无色海那边，那边一个地方人一个人都没有，然后他在那边露营，然后过了一晚上，还是蛮神奇的。嗯
2: ，这种地方其实有很多路线可以走，只是景区可能是一条比较容易的线，让、嗯、这些游客能走、啊。你如果是自己专业做徒步的，还是有很多路线可以到这个地方
0: 。对，我就感觉那种一些就很神奇
2: 。我们那天爬的时候，其实也有遇到那种。就是看着像是徒步的，非常专业的。是的，是的，他们不是从就是规定好的路线走过来的。对，只不过可能从这边下来、嗯
3: 。对
0: ，他们就类似于不是从大景区大门进来的，他们是从某些、嗯、某一片山上那个穿过来的
2: 。就是开始爬山的那段路就就没有什么特别值得看的景色，<笑>反正就一路朝着目标走，朝着牛奶海、五色海的目标走了。心中一直在想，应该到了吧。就是这里了吧，应该没有多少路要走了吧？<笑>每每次都无情破灭，直到看到一块牌子，我记得是从此处走还有八百米，我记得是
4: 。那个牌子不可信啊！
2: <笑>我当时就一直怀疑它指的是垂直高度还有八百米嘛？
4: <笑>我觉得它是直线距离。
2: <笑>哦，我觉得哦，对，那边的指示牌上的距离感觉都是直线距离，并不是你走的路程。其实说两公里，其实还有好远好远的感觉。说八百米走的，我都已经精神要崩溃了
4: 。他的一百米，你可以走半个小时。嗯
2: ，这完全印证那句什么什么“眼睛在天堂，身体在地狱”的感觉。就你可能平时走在随便走走个小山坡，走那么一段路是没有多大感觉的，但是在那个海拔上。真的是走五十米就想歇一下，哦，当时我们的是走一百一百步就歇一下吧，后来缩减成走八十步就歇一下吧。你们还数着步数？就台阶，走台阶。哦、嗯
0: ，我就好，这也结束了。我就一路就走上去了。太难了，后面我们不是还走了一个捷径吗
2: ？是的，还好是在没下雨的时候，那边还有一条算是捷径吧，就是路。对，不用绕一下那个铺好的木板路、嗯，有那种石头的铺起来的台阶的感觉，嗯、可以直接到山顶。那个确实，我感觉能节省三分之二的路程
0: 。因为就是在那么高海拔，就是每走一步台阶都很累，我们就想着少走一些
2: 台阶。虽然那边台阶比较平缓嘛，这个就能快速登顶，每级的距离可能长一点，周围也没有护栏。但看起来很凶险嘛？看起来凶险，其实走起来还好。往上爬还好，往下爬可能好嗯，往下爬，我还是可能会有点恐高的感觉。嗯
0: 、就过了那个捷径，就到那是五色海嘛
2: 。在我们爬捷径的那个地方，其实有两个选择嘛，就一边是先走牛奶海，再从牛奶海绕到五色海再回来。但是看攻略上，一般都是说先去五色海，然后再去牛奶海，这样子你下山的路会稍微平缓一点。就走到那边就开始下雨，也没有心情再继续待在那里，就想着赶紧走走
1: 。天气变得非常快啊！雨水打过来还很冰凉嘛，嗯，所以衣服跟裤子都防水，但鞋子湿了，然后整个脚就是泡在那种冷水里的感觉。脚还是要保暖，保住暖，就有点难受。嗯，所以大家就是那种鞋子不防水的话，可以买一下那个呃、那个、鞋套
0: 吧。<笑>然后其实五色海我们没怎么看嘛，也没有说特别特别特地下去看
4: ，只是拍照打卡
2: 。对，就拍了几张照片，那边人也挺多的，其实
4: 。对，就一
2: 人
0: 也一多，然后穿着五颜六色的雨衣，没什么特别大的那种感觉了，就没有让你你没、嗯、你没有心情去欣赏那种美景
1: 。其实还是那个雪山比较好看。
2: <笑>对，如果天气好，能看到它背后的雪山，就是有海有雪山，可能会漂亮一些。嗯
3: ，
4: 就主要是下雨。不下雨就可能还会多拍几张合照啊，嗯、或者会多匆匆上
1: 去就匆匆往下
0: 走了。对啊，就感觉就是为了达到那个目的，要说来过了然后就走了。太天气太恶劣了，然后身体状况也没有特别兴奋。因
4: 、嗯、为它上面特别容易下雨，很多都是爬到一半的时候就下雨了。可能山脚下都出太阳，天气超好的那种，爬到顶上也会下雨。这个就是看个人运气了。有些人上去的时候刚好是个晴天，晴天玩玩就很完美
2: 。感觉能碰到晴天，晴天应该都是有缘分。嗯。至少我们没有这个缘分。接下来下山就比较的机械了
0: 。直接就机械，直接下山了吗？牛奶海不讲一下吗？牛
2: 奶海已经没什么可以讲了。了
0: 嗯，就也讲一下他没什么可讲这个天。那
4: 、嗯、<笑>主要是因为下雨，所以他没有什么可以讲。嗯，
0: 是的。哎，他那时候颜色就没有那么，也没那么纯，没那
4: 么好看，
0: 给浑有点浑浊的感觉。
2: 其实我们看到所有漂亮的地方，我感觉都是晴天，然后阳光直射，真的有的地方还是很漂亮的。但是，一下雨，整个世界的饱和度都变低了
0: 。就是你比如说，你江南下雨还是有那种雨天那种美景的那种感觉的。因
2: 为这边本来就是刻板印象，就是比较灰尘的，中国化的感觉。是吧？烟雨江南嘛
0: 。像川西，他做宣传片也不会宣传他下雨天的时候是什么样
2: 的。<笑>确实，下雨天不太好看。<笑>我们到那种新疆、西藏这种地方，看到都是那种大片的、广阔的样子，然后阳光明媚的蓝天白云。嗯，基本上都是这个样子的嘛。下山就比较机械，就是一个没有感情的下山机器、嗯。下山
4: 的目标就是为了吃到汉堡王、啊
1: 。啊。对，汉堡王是所有的动力之一，是上山的动力，是下山的动力。主要汉堡王的冰可乐。哎呀，
2: 主要是太冷了，就想赶紧下去。嗯
4: 、就是机械的下山。然后吃了几
1: 颗士力架，登山杖救了我几次。<笑>就
2: ,就感觉差点滑倒那种。就感觉路特别漫长。到了比较平的那一片，就是我们刚上山那一片的时候，能一眼望到要坐观光车回去的地方，但是那个路途还是很遥远。嗯。越走感觉越难受。
0: 话说到了那一段，我就就那些商业马就开始休息了嘛，在那边吃草，那种感觉还是蛮好看的。
2: <笑>打工嘛，开、嗯、始吃草了，打开始
0: 吃晚饭了。<笑>那个虽然说挺悲哀的，但也挺好看的。
2: <笑>就在那一段，我是只要往上走，台阶往上就会感觉到头疼，就走平地倒是没什么感觉
1: 。我是下山的时候，明显觉得开始头痛了。刚从那个牛奶海下来的时候是轻微的感觉嘛，但是快到最底下的时候已经觉得头痛非常明显了。
0: 嗯，后来你就吸氧了，用那个仪器是吧、哦？但是没
1: 有什么效果。对就，就是坐那个观光车下山的时
0: 候。啊、哦，在
1: 车上吸了一个。小时左右吧，氧饱和吸到百分之九十九了，但是头痛还是很明显，就没什么没什么作用
2: 。说到氧饱和，我记得我们在山上的时候好像只有
1: 。七十几。对，我记得我只有六十几。也可能测的是不准，反正就没有八十的。你们养宝就直接 Apple Watch 看嘛，是吧？没有、啊，是不是,是。哦，个那个、那个、哦，想起来那个东西、嗯。那时候 Apple Watch Six 还没有出呢。还没有血氧功能。还没有六代呢，所以现在有是吗？现在是有。
2: 好、嗯、吧，那个时候我们只是用 Apple Watch 看看心率，那时候心率也是快的。哦、啊，对，静息心
1: 率明显比。对，
2: 心跳
0: 会跳的很快。比平常。它需要运输更多的氧，造成一种让人很紧张的感
2: 觉。<笑>我们回到那个广场那个地方，呃，因为我是想要去买一个冰箱贴，对，因为有这个特殊的癖好，到一个地方要去买一个当地的冰箱贴
0: 。然后我和小姐姐就兴冲冲的跑到了汉堡王，推门进去，想着
1: 也也不是跑来，但还是走过去的。走
0: 过去的，然后就然而
3: 、
1: 啊
0: ，走到了汉堡王，然而一走进去，其实。刚刚想着要在在那看着有什么可以点的，然后那个柜员就说只有喝的，没有只有饮料没有吃的。爬那么久的山那么累，然后吃一顿油炸食品应该是很爽的
2: 。我在买冰箱贴的时候已经想象好这个场景，都已经想好我要点什么套餐了。结果走到半路的时候听到这个噩耗，<笑>
0: 最大的噩耗
2: 。就只能只能喝个冰可乐了，喝着冰可乐吃着退烧药。有很有趣的一次经历，回到酒店就开始休息了，真的是累得完全不想动。那天晚饭也没有怎么吃啊，那时候我已经头疼得面都不想吃了。硬胃的，你<笑>就随便吃了几口，喝了点葡萄糖。真的，如果有有有可能的话，一定要带上葡萄糖。当你不想吃饭的时候，至少还能给你补充一点点能量，糖分还是很重要的。喝了一个口服液，在家冲饥。然后,然后是香
4: 飘
2: 飘，反正是各种补充糖分嘛。然、啊、后这时候就不得不说到第二天早上了，<笑>最完美的早上。<笑>呃，开始兴奋了起来，因为第二天我们需要赶回稻城的，从亚丁到稻城也只有一个小时的车程嘛。<笑>所以也其实也没有什么安排。就那
0: 天的行程还是比较缓的
2: 。对，我感觉如果说行程都能像这样一样，就完美了。这第一天啊，就、呃、是早上不用特别赶。到了那个地方，可以休息休息，然后开始玩，这样子其实很完美。但是没有办法，川西那边太大了，每个地方之间的间隔也太大了，有五六百公里的都有，所以只能很每天都很赶时间。这一天在亚丁早起，呃，也不是早起，就
1: 可以想司机说，我们可以想睡到几点就睡到自然醒，
2: 自然醒的一天。对，所以这一天对我们几个来说印象都比较深。那天早上的时候呢？就睡着，睡醒了就收到微信群里面的消息，说要吃汉堡王的什么套餐，这我当即就来了精神，<笑>梦都不做了，就是、来了，<笑>当场就直接清醒了过来。所以我我其实那时候很好奇你们两个是怎么想的，为什么想第二天爬起来还愿意走？反正我是走不动了
0: 。因为我们当时想想还是想了一下，车开下去没开几分钟。然后陶姐姐也查了一下地图，没多远，然后我们就决定走下
1: 去了。那时候是这样的，睡了觉，感觉状态不错，没有头痛，然后导航看了一下，哎，只有八百多米，还行吧。嗯。那我们就去买好了，然后两个人也可以告外面，也是大太阳，觉得天气还可以嘛。对对对,对。然后那就去看看好了。然而呢，虽然说走八百米，但是都是上坡嘛。那<笑>其实，然后又在海拔三千米，都是上坡，其实爬起来是蛮累的。对，我们至少我们先走了一段，有半小时，半小时应该没有吧。
0: 半夜不到二十分钟有
1: 还是蛮累的，走到汉堡王那里。对，走到走
0: 到景区，我们不是要刷要刷身份证进
1: 去是吧？啊，不是，是要看一下健康码嘛。啊、对。然后。<笑>然后我们就坐坐那个电梯。<笑>然后我们那会儿就看到，就是其实那天已经是八号了吧？七号还是八号？
3: 是八号,号, 8号，八号，那
1: 就是那天已经是八号，其实景区都已经没有像昨天过七号那天来的时候那么多人了。嗯，但是也还是有少量游客的，他们都是背着包。对，就我们两个人是空手的。就那些
0: 游客就是全副武装，嗯、然后特别特别兴奋的感觉
1: 。然后我们俩就空手的，
0: 两个闲人，
1: 悠
0: 悠悠悠大溜溜大那个溜达进去的，悠闲的溜达进去
1: 、嗯然。然后就去买了汉堡王吗
0: ？<笑>对。很悠闲的，然后就走进汉堡王。哎、okay,
2: ，那天得知这个消息，期待的在酒店里搓手手。<笑>
1: 我觉得那种体
0: 验还是，就是很、嗯、非常轻
1: ，非常悠闲嘛。对啊，就轻松那种轻松感
0: 觉、啊，我觉得跟前几天那种很匆忙在那赶路的、嗯，就形成很鲜明的对比，我就觉得很舒服
4: 。感觉这种就是旅行，对啊
2: 。对，我就那时候就在想这种。只有自己能控制好自己的时间的，才会是旅行的感觉。反正、啊、那
0: 天我就，我跟他姐就，我就感觉，三，我们是当外卖员，但是天气很好，然后阳光很舒服，然后我们也是出来散个步，就感觉那种感觉很舒服
2: 。感觉走这样一条路线七天的时间，如果说想要有一个比较美好的旅行的一种感觉的话，我觉得至少要十四天
0: 。我觉得甚至可以，你可以筛选到几个点，不需要去有些地方。嗯
2: 比如说可以过滤到色达，就
0: 是你想
4: 要顾及到
0: 很多所有的点，就是会总会有得失
2: 。反正那一天早上的体验还是非常不错的
4: ，那一整天都很不错。哦、是就是你你
0: 和八月，然后在在酒店里面吃到了汉堡王的外卖，然后我和我和桃姐姐就是非常悠闲的来了一次散步
2: 。也是哦、我那时候想，这种感觉应该也是很不错的，就是走在路上晒着太阳。对呀、啊，外因为外面也不是。很热
0: ，就你跟那种去去往牛南海的时候那种天气形成鲜明对比吧
2: 。那天确实是我们过得最轻松那天吧，十月八号
0: 。那天下午就回县城，稻城县城
2: 。回县城路上，我记得我们路过了一个地方，就是那种说是枫叶林，呃，也不知道是什么树林，反正能看到黄色的树叶的那个地方。嗯。就是旁边有一条小溪的地方。走路。对，看到了被隔在。铁丝网里的路
0: ，隔离十四天的梅花鹿。我
2: 看那牌子上写，
1: 应该是因疫情期间什么？不是这个新冠疫情嘛？就写、是、说是出现了什么东西，禽流感那种嘛？哦，猪还是猪流感啊！然后所有的那个动物都不能放出来，什么什么？嗯。某一
0: 瞬间有点耐凉的感觉，是吗？那<笑><笑>、嗯
1: 、
4: 如果放出来的话，<笑>可能会有一点这种感
1: 觉。对，指不定
0: 这么一拍，还真有人可以发挥出来，还真可能以为是在耐凉。<笑>那天晚上，我们是到了哪里啊？
4: 回到的倒车，我、哦、就
0: 换了一家酒店。对对，
2: 换了一家酒店。
0: 店。然后我们还去喝了，买了什么奶茶？茶百道,茶百道、啊、对百道，就是
2: 吃完晚饭之后就随便散散步嘛，也是适应了一点，反正身体没有那么差了
0: 。那天不是在那个茶百道里面看到那他那个液晶显示屏吗？里面有一张有一张可能是电视的那个宣传的某一帧，它展现了一个画面特别漂亮的那个景色，我一直想知道那
2: 个是哪里。是。不知道有没有人知道，就是微鲸电视里面，不知道是官方电视自带的还是他那边放的。我到时候有一个田，感觉两边是那种田野，中间是一条大河，是那个地方吧
0: ？是，我看的是一个湖，然后有一些小城，有一些建筑。我看的是那张，搜、哦、了将近有半小时吧，我一直搜不到那个地方在哪里，特别特别
2: 漂亮，我觉得。识图也只能识图出来是微鲸电视。对。
0: 那个如果能查出那个地方是哪里，呃，比较可可达的话，我可能下一个
1: 目的地就是那儿、哎。他们微星电视有微博吗？微博上私信问一下那个
2: ，<笑><可以><笑>或
1: 者有没有在微星电视工作的人
2: ？在稻城喝的茶百道、就是，还
0: 是蛮幸福的
2: ，就是有时候
0: 你喝到奶茶就是会有幸福感
4: 。就我我对那个比较深的就是我们下来有一个花海一样的地方，然后司机说我们可以下来拍照。然后拍照的时候，就下去的时候就碰到了一对就藏族姑娘，他们就在路边卖那种，就拿着一袋那种挂饰一样的东西，然后呃就碰到游客就卖啊，然后这样子。然后我们看了一下，他那个挂饰都还蛮好看的，所以就挑了一下，而且卖的也不贵，都还蛮便宜的。然后他还对我手上的拍立得特别的感兴趣，就好像可能不怎么像他们那边可能就。不怎么接触这种设备啊之类的，然后就给他们拍了一张照片，然、嗯、后就送给了他们。这个感觉还挺有趣的
2: 。这、就是一张合照。是的。他卖的那种转金筒的挂饰，我们买了一个挂在那个拍立得上面，直接挂在拍立得上、嗯。因为我们当时想弄拍立得，也是觉得这样一种照片能够。弄成一个相册的感觉，到到了我们十年、二十年、三十年以后，可以再翻翻看看。说实话，电子的照片我已经很少翻以前的照片了。就你可能觉得当时觉得拍的这个照片非常好，非常完美，但是到现在究竟有多少次打开过自己的相册，翻翻看五年前、十年前的照片
0: ？就我对那次的那个场景印象，就是我们刚下那车，然后那天其实对那种花海我是不感冒的。就感觉他不会有什么新奇的点，我们也就哎当下车逛逛，随便玩玩吧。后来就开始说，哎，我们也是要拍拍合照纪念一下吧。那天阳光也挺好的，当时然后就看到你们准备卖那个首饰，然后那两个藏族藏族姑娘就是对拍立得特别好奇，他们就没见过，他们肯定能见过相机，但没见过那种一下就能出来相片的那种相机，就觉得特别好奇。然后看到。他们拿到那个相片，就拍他们两个人的合影的那张相片，那种兴奋感，就感觉
1: 我们心里也，我感觉这种体验反而是更珍贵的，就可以看到，感觉他们非常开心。对对对
4: ，是有一种跟他们当地人交互的那种对
1: 这立的连接、哦，我感
2: 觉
4: 就有一种，就感觉旅行就应该是这个样子的。对，这就、个、
2: 说到很重要一点，就是有有的时候旅行就是走到那个地方拍一拍，吃一吃就回来了，就会有一种。我只是去过那个地方的感觉，嗯，就没有说会印象很深刻。嗯、但是这件事情，我觉得我们还是能记很久的，就是一回忆起那天那个阳光、那个花，嗯，就能想起这个场景，还有他们那种兴奋的那种状态。是的，还是蛮不一样的。所以说到底，旅行还是需要关注一些人文的东西。
4: 嗯，因为我们应该留多一点的时间在一个地方，可能就会去关注到它当地的一些东西。但我们需要的是，因为我们去一趟太远了，就会想要让自己把那一趟的那些地方就近的都去一遍，就会变成说我们其实每个时候都是在赶行程，嗯，而不是说我是来体验这个地方的这个对风土人情
2: 。是，说到这个就有一种。感觉就是应该是在那个地方住上半个月，可能就能体验出当地的一些不一样的东西，不是走马观花的到一个景点的感觉。嗯
0: 、如果你去一个城市，去它菜市场，可能可以最快速的建立起某种跟当地市井生活的一种连接。那种确实，我们这次的行程就是还是比较赶，这蛮可惜的。但
1: 是这种我感觉这种建立连接也是适度的。这会我就想到了，就是比如说我们现在在杭州已经。住了一段时间吧，比如说我从一四年开始来杭州上大学，那现在也有六年时间了。就你们会不会觉得，你住了这么久之后去逛西湖，跟你刚刚开始来的时候逛西湖的感觉不一样？就我的感觉就是，我刚开始第一次逛西湖的时候，我觉得我是个游客，我第一次来。我现在住了这么久之后，我觉得我跟其他游客不太一样，<笑>有这种感觉。虽然说我也买不起杭州的房子了。我觉得这个是蛮有意思，就是你对这个地方有归属感了，就会不会
0: 有不一样的感觉？我觉得我我也会有，虽然我来不久，但比如说上次有一个朋友来来杭州找我玩，我就说那我们去西湖逛一逛吧。虽然我对西湖去西湖也没有特别多次，但心情确实是不一样的
2: 。我觉得其实转换的就是当你达到了那么一个点，呃，去一个城市，去它的地标的地方，大家都会想嘛，就去比如说去西湖。当你有一天想着西湖这地方有什么好玩的时候。这就说明你已经融入到这个地方了，就很多地标性的东西都是没什么意思的。嗯，在你习惯了之后，就会觉得这地方有啥好玩的
4: 。因为有时候会觉得，可能在我们是住在杭州，所以就会觉得西湖这个地方，我不是想去就能去了嘛。但是比如说你呃去武汉、去长沙，或者去像我们这成都、重庆这个地方，好像也不是说我想去。就去了的地方，可能就会觉得啊，这个地方我来的时候就会很新奇。但是我去西湖，就没有这种很新奇的感觉
2: 。十月九号的时候，就是从稻城是
0: 噩梦的那一天
2: 吗？是对
0: ，噩梦的,的开始。<笑>我们能把十月九号从记忆中删除吗？
2: <笑>就是算是返程的路路上了吧，从稻城也是早起到新都桥。中间有一个很不愉快的经历，就是走到一半的时候，前方开始修路了。我们印象里的修路应该是那种封掉半条道，然后中间还有一个车道可以走。但这边的修路真的是全封闭，两边车道完全堵死，什么时候能放行就看什么时候修好了。我觉得这个还是很神奇的一件事情，因为十月九号刚好是国庆之后的上班工作日的第一天，那边国道上就开始修路了。我们那天。其实运气也比较差，刚刚好差那么五到十分钟就没有能通过那个路段，结果就需要从早上九点、九十点的时候一直等到下午
0: 。我觉得一方面是修路，它这个时间点我们正好撞上了，是假期之后第一天。但是到后面有些是有些人为的一种因素导致了堵车，各种的加塞，各种的往那个缝隙里面钻一钻，小车想超，但是大车拐弯也拐不过来，这种各种因素导致这个整个堵车的时间变得更加长了
2: 。因为那边路又比较窄，然后也是双向的单车道嘛，有的人看到他对象的车道是空的时候，就会想从边上超过去。但超过去之后呢，你又没有车辆的缝隙可以让你回去，结果就堵在这里了。这、就是从山顶到新都桥这段路又开了很长的时间，也又是到了下午五六点的时候。其
4: 实总共也就十公里不到吧，十公里。如果不堵车的话，其实它五个小时就可以到的。
1: 然后如果不堵的话，我们那天应该还是会计划要去墨石公园嗯。但因为堵到了下午，我们就放弃了
4: 。墨石公园它的
0: 照片拍出来还是挺好看的。
1: 呃，但是我之前也听说，他那边其实
2: 跟我们去了很多地方一样，就是平视是没有什么感觉的，还是需要一个无人机。哦、所
0: 以，在这个时代，有很多的景点永远都是一个照片的照片
2: 。对对对，上帝视角啊，就是你自己人眼去看过去，好像也就那么回事
0: 。一方面是呃网上的照片给你有迷惑性，一方面就是无人机代替了我们的眼睛去看真实的实景吧，嗯、因为你就算用无人机，你看的也是屏幕里面的景。在无人机能给我们完全不一样的视
2: 角。那天下午的时候，吃完晚饭，我们又又想喝冰可乐，所以就搜一下附近有什么大超市，顺便买一点零食啊什么的。那边的很多食品就会鼓包，
1: 因为气压低，有爆掉的。哦、
0: 啊，说起这个，我想起来那天我们是在稻城的那个宾馆里面。不是开那个桶装的乐事薯片、哦、开出了香槟的感觉，
2: <笑>一打开，嘣的一声，嘣的一
0: 声，真的就跟开那个，也不是说香槟开，就跟我之前开那个气泡酒的那种体验是一样的，就是打开嘣，特别棒、嗯，特别有意思。就是你如果想要庆祝的时候没有香，哦，可惜
1: 你不在高原。就我觉得那天住的酒店好贵啊，那个吃饭好贵啊
4: 。啊，新主角吃到了那碗、啊、番茄鸡蛋面。麻的
2: ，对他那个关键是不是番茄炒鸡蛋那里面那个卤放了花椒，也不是
4: 面，他就是
2: 煮面的汤放了花椒，所以就很奇葩。因为那个时候那个老板问了要不要辣，我记得是我们说不要辣，结果他是麻的，这个味道就很神奇了，不辣但是是麻的
0: 。也没对也没错啊，他说你要问要不你问你要不要辣，你说不要辣，他没问你要不要麻。
4: 回想起那个味道来，也不是不能接受，因为我没有吃到花椒，我只是尝到了花椒的这个汤的味道
2: 。那时候因为我吃的炒饭，所以我就想喝口汤，结果那个汤是麻的。哦、
0: 我我觉得倒不是不可以接受，我觉得这个还蛮神奇的，不一样
4: 。嗯
2: 、土豆倒蛮好吃，是的，土豆味道还真不错
4: 。土豆是司机的强烈案例。啊，这个
2: 菜可以，这个菜,还可,以、这个、菜还可以。对，那种炸的脆脆的感觉，嗯、然后又炒了，放了辣椒。
0: 就是我们住的那个宾馆的那个环境，就有点有点像无人区的电影里那种感觉，就是大车开过就有尘扬尘飞起来那种，然后旁边又比较荒。因
1: 为它那个在镇的
0: 边缘。边缘嘛边，对对对对对。嗯
2: 、第二天最后一天嘛，离开新都桥返回成都，上了三幺八国道。沿途风景还是很不错的。
0: <笑>就是回去双流机场的一个体验，就是司机在这个七天六夜的当中开山路都是很野很猛的，各种超车，各种加塞，各种就是非常疯狂。但是一上一旦上了高速就特别的
1: ，就是哎，就是在一百二的车道里稳在一百的速度嘛，对对对,对,对,对边的车都从右边车道超过去了。
0: <笑>他他是仿佛就没有了斗志的年
2: 轻人。
1: <笑>哦，是的，想起了他中间不是说过一句嘛
2: ，就是感觉如果在这样的地方不超车都没有激情。
1: <笑>就是我们他那个超车，就是有时候转弯就拐得特别快嘛。对，其实过弯不减速，然后就是整个人都晃来晃去，就我们坐的就很很难受
4: 。一定要系安全带，不然就坐不稳。嗯
1: 、我那时候坐在中间，啊
2: 、呃，可以挤到桃姐姐这
0: 边。<笑>而且我觉得，就是我们这个行程大部分时间都坐在车上。其实司机、嗯、司机最好是我们也不求快啊，他我觉得
1: 他最好是一个开车比较稳的人是比较好的。我感觉这个司机就是他开车的时候有时候就很没有注意到，没有注重那种乘客的体验,体验对。我能看到他自己开的时候，他拐弯那种弯比较大的时候，他自己身子也会斜过去的。嗯
2: ，有点像在玩
1: 第一人生游戏的那种感觉。
2: <笑>开的很有激情。
0: 开的很有激，他自己很嗨，但是我们的体验没那么好。嗯
2: 反正最后一天在318上是风景还是不错的，最美国道还是不错的。在三幺八就是到了折多山那段很神奇，下来的时候看到那个康定情歌那几个大字在另一个山上，走上去的时候有一个义务讲解员告诉我们要去旁边那座白塔绕一圈，我们就吧嗒吧嗒跑到那边绕了一圈，绕回来的时候他就在边上等着，然后告诉我们说。呃，一些注意事项，巴拉巴拉，然后到这个地方也不能揉太阳穴，因为这样子会更头疼什么的。什么绕完这里怎么怎么样？最近也有一个什么节，类似于这样的话嘛。接下来就是领到你旁边，告诉你这边有经幡，也也不是卖，就是说要你自己要祈福的话，要求这个经幡，也不是为了钱，大概你自己愿意捐赠嘛就捐。也不在乎这二十块、三十块、五十块，你自己看心意给，差不多这种话嘛，也也是一种怎么说呢，营销手段吧。对，也算是一种营销吧。第一步先看你相不相信他的话，让你去绕那个白塔。嗯。有的人绕，有的人也不绕，直接就上去了。我们反正是绕完之后，他就在旁边告诉你这些事情。至于你买不买金帆，也不强求。我们当时本来是想要去挂一个的。但是一提到钱，嗯，心里总是不是滋味。对
0: ，就是一开始他是表达一个很和善的一个状态，跟你说怎么样怎么样、哎。我突然就开始讲，突然说你不给钱也是可以的，也是可以直接拿金番的。但是话都说到这份上了，你会不给钱吗
2: ？对呀、啊，旁边就放着一个二维码，你不扫。<笑>但
0: 是我我我当时是给了钱的，主要是因为结合。主要还是想祈个福吧，也没有说特别特别说拉不下脸，因为我不是说我也过了那个年龄，说拉不下脸非要给他钱，就是那个时候的心情就是觉得说，嗯，祈个福也是稍微出点钱也还比较也还比较正常吧，我觉得，嗯，因为感觉今年过得也不是特别顺利，也想说为为自己为家人祈个福，稍微给点心意，我觉得也还好，因为也没有给多少钱嘛，因为像家人之前的经历，就比如说。去什么？去普陀山，去舟山那个普陀山也会有这种习惯什么的，嗯，所以这也还好。主要是我觉得祈福这个心意达到了就很就够了
2: 。其实我我不太能接受的一点就是，后来你不是去那个小帐篷里面去写字嘛，嗯，他说只能写一个人的名字
0: 。他说是说写一个人名字、啊，然后再写个全家、嗯
2: 。对对对，这个其实我感觉就有点怪怪的，就是、说你祈福却只能写一个人的名字，绑定成你心意成不成这种，其实就像啊。嗯你可能要多买一份这种感觉。哦
0: ，你是这样想，我没想到这一层。是，
2: 感觉怪怪的。嗯。就是你其实按心意来说，你想写多少都是自己的自由。他
0: 是不是比较心疼彼得的油墨？
3: 就比较
2: 强制的，你只能写一个。嗯、这这
0: 个就有点假了，我觉得我倒无所谓，我只要我只是觉得我给家里人祈了福，我给自己祈了福，我就觉得心里安了就 OK 了。嗯
2: ，我觉得这是没有问题的。我们
4: 原来就很奇怪，为什么大家的经幡上面都写了一个某某某全家？嗯。就很奇怪，就是我祈福的话，我可能给谁祈福或者怎么样？比如说我们去庙里面或者怎么样的时候，可能也会就是给谁谁谁，或者家里面爸爸妈妈或者自己谢谢。那这样子的话，就好像写个全家，就总觉得有点怪怪的
2: 、嗯。接下来就是一路往上走嘛，要去挂金幡，也是去看看景，然后就看到了我们算是挺不错的一个体验，就是走到平台上的时候看到了有云海，嗯、这个也不是云吧？应该是雾,雾，对，也应该是雾，但是看着就跟云海一样，就是周围的一片大山中间有一片白色、白茫茫的一片
0: 。第一次感受到了，就是说你不同海拔有不同天气的好处，<笑><笑>之前就是体验各种坏处，到了山顶上就是各种雨啊、风啊特别不好的情况，然后这次就是终于体验上了，就是多层次的，呃，景色那种美景，而且也是第一次看到这种所谓的云海雾海。
2: 我应该是第一次看到、嗯，超好
0: 看，对，特别
2: 棒。接下来就是从折多山继续往回赶嘛，嗯
0: 、就下山嘛
2: ，然后穿过那片雾海,海，对对，然后就你能非常明显的感觉到这边还是天气晴朗的，然后马上要穿过那片区域，到了里面就跟飞机进了云层一样，一下子就变能见度变低，对对对对一路下去，一直往下开往下开，到后面的时候，当你穿过去的时候，底下就是阴天。开始有那种小雨的感觉，嗯，这个经历的这种天气变化真的很神奇
0: 。就是公路之行，然后又在有海拔变化的地方的话，就是你跟这种天气变化非常近。终于我们到了行程的
2: 终点
4: ，机场吃了一顿
2: 肯德,肯德基。那么他这边有没有吃出机场肯德基和这边有什么差别？没有吧？我觉得好像唐姐姐有的时候特别想吃不同地方的肯德基、麦当劳
4: ，那就是泰国了
2: 。<笑>对泰国的肯德基真的是完全不一样的感觉
1: 。就是他们不是说麦当劳跟汉堡王全球味道都差不多嘛？就肯德基国内的跟国外的差挺大的
2: 是。是啊，这边都有饭的、嗯
1: ，还有老北京鸡肉卷。就是它的特色，地域特色
2: 更明显。改过了嘛？在泰国会有些什么蟹味的炸鸡就的，就国外的
1: 肯德基就只有炸鸡。哎，好像是，就没有汉堡或者是其他东西、呃、有汉堡，有汉堡，有汉堡，对，哦、对看
0: 看炸鸡汉堡肯定就不会有什么
1: 蛋挞什么的吧？
0: 蛋挞，因为它的它的配方是来自于那、嗯、那,那个澳门嘛，可能还真不一定有、哦，不一
4: 定有，可能还真的
0: 只有中国有。我,
4: 我们去泰国的时候，好像真的是吃了一盘的炸鸡，全
2: 是,、嗯、是炸鸡
4: ，<笑>炸鸡头
2: 。我那边酱料、饮料什么，是自助的。嗯
4: ，的、哦、冰、嗯、可乐是、嗯、自己接
2: 的。哦那个酱也是给你几个小碟子自己去挤、嗯
4: ，很有趣，可以，不太一样
0: 的。啊、哦，我有一个点想讲，就是我们不是一路上都在车上嘛，车旁边不是有非常汹涌那个江嘛？呃，有两个小孩就在那江边玩嘛，就是我感觉那个地方非常湍急的水流，然后两个小孩，我我的想象就是很偏远的山区，然后两个小孩，我不知道他们未来的命运会怎么样，就是会有那种差别感。
2: 就当你带入了一个城市人，呵呵所谓城市人吧对，所谓城市人的视角去看一些不太一样的东西
0: ，就感觉旅行就是让你看到差别嘛。回到原来的生活的时候，又有一点
1: 不一样的感觉吧、嗯
2: 。你们觉得旅行有什么意义呢？拿过来回忆啊，我觉得
1: 、就是。玩的时候是一个，但是旅行的更多的时候就是你可能，哪某年某月某一天，翻照片的时候看到了那一天。就会想到那一天的经历的场景、嗯嗯。虽然说那时候玩的时候，旅途上也很累很难受，但是后面回忆想想想过去的时候还是觉得蛮开心的。就我感觉我们今天这样的复盘也是蛮有意思的。嗯、因为你们、嗯、你们如
0: 果我没有这次复盘，嗯、有好多东西我已经忘了，你们说了我才记得、嗯。就是我们四个人出去玩，每个人记住的东西都是不一样的，就自己的视角。最
1: 近就刚好在理理照片嘛，我就翻到了我之前十月多那会儿我。拍的时候玩的照片，嗯、虽然说我那会儿高反头痛非常难受，但我现在看现看一下那种照片还是觉得蛮开心的
4: 。我是感觉理想的旅行意义可能就是我去一个地方就是很悠闲的，就每天想去哪里去哪里，然后今就先在那边住了一段时间，可能就每就时间长一点，然后我今天想去哪里逛一逛，我明天想去哪里逛一逛，就是在那边了以后再去考虑说。我可以去哪里去体验一下？这样，但是可能时间不允许。我们一般只有放假的时候才有空，然后才有时间请假，又觉得很亏，然后就变成了我想要去那个地方打个卡。这个地方我很想要去，然后我只是去了一下，体验了一遍，就说明我去过了。那你后面想想，可能那个时候的体验不是很好，但回来的时候至少我去过这个地方了。回想起来也是还蛮有趣的。还有一个点是，旅行要跟自己比较合得来的朋友一起去，最好不要发生旅途中的争吵，呃，玩的想法不一致啊之类的东西。嗯，就大家很合的，然后几个人就玩开心一点。可能旅途中不是很开心，但是我们在旅途中聊的很开心也是可以的
2: 。旅行的时候是最容易分手的时候
4: ，就<笑>感觉旅途中他的争
0: 吵还是难很难弥补的。很难
2: 挽回的那种感觉，嗯、因为你相当于，比如说两个人出去玩，就是独处的时候嘛，也也是住在一起的时候，是很容易发生一些理念上不合的。所以说，就是情侣之间如果出去玩一次能够互相能容忍的话，到后面都好说。尤其是当你很累或者是很需要计划这种安排的时候，有一方不满意了，就特别容易发生争吵的情况。嗯、呃，我之前。就是具体时间忘记了，我和大福两个人，我们一起去黄山。嗯，那次我印象最深的就是凌晨三四点钟的时候，当我们爬出帐篷，看到满天的星空的时候，那一刻我就感觉不管我爬的多累都很值。那天其实我和他一起去之前，我跟我爸妈说的时候，他们就说我们住的地方都是大山，去山上有什么好玩的？我记得还蛮深的这一句话。我也在想我去黄山有什么好玩的，但是当我爬出帐篷看到那个星空的时候，就感觉是一个很神奇的时刻。就是可能我到现在已经过去很多年了，嗯，我还是能记起那个场景。那个场景远远比说一堆人在那个地方看日出给我的印象更深刻，非常非常多。所以这次我去川西，其实也有这么一个想法，就是能够拍到这样一个夜晚的星空、银河。可惜最后天气都不太好，可遇不
0: 可求。<笑>我们那天凌晨起来准备是去看日出，但是反而更为惊艳。走出帐篷的那一刹那，就是相当于说太阳还没出来，月亮也下去了，天空特别黑，然后星星特别多，特别亮
2: 。我觉得对我来说，就是旅行的时候能够见到一个这样子，让自己可能永生难忘的场景就很值。就说这次川西，我印象最深的也是。是从阿坝到甘，就是路过了那个县境，就是边界的时候，到了那边过去之后，完全不一样的场景，是我之前没有见过的。就是山上已经没有了树，都是那种矮的灌木，是草，就是看到了一个完全不同世界的感觉。所以接下来就更坚定了，我想去新疆，我想去西藏，但是下一次我可能就想着我自己开车
1: 去了。啥时候去青海呀
2: ？青甘，但是。有一个问题就是这两年青干跟川西一样被炒得太火了，你如果节假日去全都是，那边说那边骆驼每天接客太多都快累死了。商
0: 、哎、业骆驼也是累啊。打工骆驼。打工骆驼。骆
2: 驼<笑>都累的不行了，<笑>所以这种地方只要火了之后，尤其今年疫情嘛，很多大城市可能去的人就少，出国也出不去，然后只能去这种偏一点的
0: 。应该是在我非常年轻的时候，我还有过这么一个非常。在现在看来很幼稚的一个想法，就是，呃，也很天真的一个想法，就是想要把中国全部逛完
4: 。我现在也想把它逛完。但<笑>是
0: <笑>我后来意识到一个，就是我所谓的把它全部逛完的话，就是说我去过每个省，还是说这样说是逛完，还是说去过每个省的每个县、每个城市？就是我们的路线永远都是单一的线线型的。嗯，这也像刚刚八月讲的说，他想在一个地方。不单单的是想经过它打打个卡就结束了，还是想是在那边生活一一段时间。其实这种感觉就像是我们在地图上去过某个地方，点点点就是连成线，但是我们可能想要的是换一个生活，就是说在某一个点停留一段时间，让那个点慢慢发展成一个圆。它是有半径的，可以在那一片区域，我们是有有我们的痕迹，有跟当地的一些人文或者是发生一些交互的那种感觉，给就是它对于我们那种记忆里面的改变或者是影响是更深远
1: 的。什么乱七八糟？<笑><笑><笑>什么点有半径求为一个圆？讲人话。陶<笑>姐姐开始，开始喷。
2: 就是说，旅行就是一种感觉，想要逃离一个自己熟悉的地方。嗯，结果到了另一个地方走马观花，会觉得浪费时间吧？就是说你到了一个不熟悉的地方，但是做着你自己同样熟悉的事情，其实也没啥意义。比如说你从一个城市到另一个城市，然后去他的商场里面开始吃饭，嗯，那吃完饭到几个网红打卡点拍张照片，然后开开心心的回来，倒也倒也没什么大的问题。就是说，那你这次出去玩到底意义是什么呢？
0: 就是我想到一个事情，就是说，呃，跟很多人聊天，他可能是有那种在国外生活过一段的经历。你跟他聊着聊着，他可能就说啊，我之前在英国怎么样，我之前在美国怎么样怎么样。我可能刚开始跟这些人聊天的时候，接触起来会觉得他有点凡尔赛或者是怎么样的。但后来我慢慢意识到一个点，就是说他在一个非常不同的环境中生活过一段时间，那种不一样的场景、不一样的人文对他产生的影响就是很深刻的。我们在聊，比如说我跟他在聊一件事情的时候，他就真的一下就能想象在想象到他在那个另外一种场景里
2: 面发生过什么样的事情，他会觉得很不一样。所以总结而言，旅行还是应该多体验体验当地的生活。<笑>以上就是我们这次川西之旅的复盘。如果我们的一些小小的建议能够成为你的一些避雷的指南的话，那就说明我们成功了。好的，这期节目就到这里了
3: ，感谢大家。康起溜溜的称。